1: Dnes si vo fujarvočke mojej hudobnej zaexperimentujeme, milí poslucháči, a ponúkneme vám na slovenskom trhu unikátny projekt Ondro a kamaráti. CD sa volá pod obločkom a je výsledkom dlhoročnej inšpiratívnej práce mladého muzikanta a tanečníka Ondreja Drugu. Pochádza z Banskej bystrice a pôsobil ako tanečník a hudobník vo viacerých folklórnych súboroch. Ide napríklad o detský folklórny súbor Matičiarik a univerzitný folklórny súbor Mladosť. Silným vplyvom, ktorý započujete aj v dnešných piesniach, bolo pre neho dlhoročné priateľstvo s rodinou latinákovcov pochádzajúcou z Helpy. Táto rodina predstavuje výrazných nositeľov horehronského viachlasného spevu. Absolvoval dva cykly hudobného vzdelania na základných umeleckých školách, hrával v ľudovej hudbe sedmokráska pri detskom folklórnom súbore Matičiarik. Od roku 2018 vedie spolu s Leonorou Súdiovou a Petrom Pavlíkom novú generáciu detskej ľudovej hudby tohto súboru. V Bratislave bol tanečníkom tanečnej skupiny Partia a tancoval aj v Lúčnici. Po návrate do Banskej Bystrice začal viesť mužskú spevackú skupinu Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. V rokoch 2013 až 2019 bol akordeonistom a spevákom ansáblu Kataríny Málikovej. Dnes vám teda, milí poslucháči, ponúkneme rozhovor o CD Ondro a kamaráti s názvom Podobločkom a ja verím, že vás tento typ spracovania a pohľadu na ľudovú pieseň zaujme. Od Techniky pozdravuje Peter Ondrejka, od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová. Na vlnáhrady Alumen, milí poslucháči, ste si naladili reláciu Fujarvočka moja. Dnes sa budeme rozprávať o najnovšom CD počine Ondreja II s názvom Ondro a kamaráti. Kedy skresla prvýkrát myšlienka zaranžovať ľudové piesne, dať tam svoje ja a vydať CDčko, pán Druga?
2: Tá myšlienka akože zaranžovať ľudové piesne iným štýlom, netradičným štýlom, tak Tá vznikla veľmi dávno, to som bol ešte asi bubertiak, alebo tak, keď som v podstate počul prvú nahrávku nejakého experimentálne spracovania ľudovej piesne, tak som nad tým rozmýšľal, že ako by sa to dalo urobiť s našimi piesňami, ale teda kým to dozeralo k tomu, že Poďme to dať vonku a že poďme spraviť CD, tak to prešlo viac ako 15 rokov.
1: Čo znamená experimentálne spracovanie ľudovej piesne? Lebo ľudia si šeričo môžu predstaviť pod týmto pojmom?
2: Pre mňa to znamená urobiť to inak ako je ten nejaký originál. Lebo samozrejme každý muzikant tú ľudovú pieseň hráva inakšie, aj keď sú to klasické cymbalovky, tak každý tam dáva kúsok svojho cítenia, kúsok svojho názoru. Ale u mňa to znamená také akože proste výrazne iný pohľad na ten originál akože znamená to napríklad, že je tam v tých mojich úpravách je veľmi výrazný klavír, alebo v podstate nosný je klavír pri väčšine úprav a sú tam slačikové nástroje ktoré sú teda aj v cimbalov basa, viola, husle ale hrajú väčšinou úplne iným štýlom ako hrajú v cimbalových muzikov ako v tej originálnej forme
1: Prečo práve ten klavier? To je taký nástroj vyššej vrstnej spoločnosti a zrazu sa objavil v ľudových piesniach, ktoré sa teda spievali v úplne inom prostredí.
2: Taká praktická odpoveď je tá, že pretože za klavírom som si to hrával, aj za klavírom som väčšinu tých úprav vymyslel, ale okrem toho myslím, že sa tam hodí do takéhoto štýlu.
1: Veľmi laicky vysvetlené sú to rýchle po pomalé piesne
2: pomalé, častokrát až veľmi pomalé a pre veľa ľudí aj dosť také akože príliš zadumčivé alebo teda pocitovo smutné takže nie je to hudba vhodná na nejaké jarmoky alebo Dni obce a podobné akcie, pretože ešte s Katkomalikovou, s ktorou sme v podstate položili spoločne základy tohto žánru. sme pred pár rokmi boli pozvaní na Dni obce tu na Nedela Kobanskej Bystrice no a tam nás zobrali, lebo že vy ten folkor, ale robíte to tak mudelnejšie tak my vás tu chceme No akurát, že bolo to za bielého dňa pri úráši pri pive. No a najprv jeden újčok asi po 20 minútach hrania zakričal, že toto nie je hudba k úrášu. A ja osobne som s ním úplne súhlasil, ale platili nás, tak sme museli hrať ďalej. No a potom nás on vypol z zástrečky. Takže to bolo zatiaľ také akož najhoršie, čo sa týka nejakého nepriatia takéhoto typu hudby. No ale zase na druhej strane, keď sa to podá v takom prostredí, do akého táto hudba patrí, napríklad tie prvé koncerty sme mali najprv v robotníckom domezu na Bistrici a druhé v Novej v Bratislave. V oboch priestoroch sa podarilo vytvoriť naozaj divadelné prostredie, takže proste ľudia neboli rozptýlevaní ničím iným, nebolo tam ani pivo, ani guraž a dalo sa im to podak naozaj v takom prostredí, do, do akého sa naša hudba hodí a tá reakcia bola veľmi silná, myslím, že tí ľudia to veľmi dobre prijali a podlesky boli naozaj veľmi silné.
1: V akej nálade počúvať toto CDčko Ondrová kamaráti?
2: Myslím, že dá sa v rôznej. Zatiaľ aj teda, čo nám poprichádzali tie spätné väzby od rôznych divákov, od proste naozaj akože hudobníkov-folkoristov alebo hudobníkov nefolkoristov, ale až po bežných ľudí, ktorí s hudbou nemajú v podstate nič. Tak všetci zhodovali na tom, že tieto naše pesničky majú silnú emociu. A že každá tá pieseň má tú emociu o niečo inú, minimálne teda na koncerte kde to je podané aj s nejakým tým príbehom za tou piesňou alebo teda, že z akého príbehu tá pieseň každá konkrétna pochádza no takže myslím, že tá emocia si človeka nájde a určite sa v tom viac nájdú o alebo takí celkovo zádumčivejší, hlbavejší ľudia alebo myslím, že tiež akože trestné je povedať, že tá hudba je taká možná až meditatívna alebo tak nejak, že ne... ale popritom sú tam nejaké akože aj veľmi silné pasáže ktoré vyniknú aj na tých armohoch alebo tak, len je ich tam už akože oveľa menej ako je to bežné pri originál, autentickej slovenskej ľudovej hudbe alebo ako je bežné pri takých tých typických spracovaniach. Lebo väčšinou tie kapely, ktoré si zobrali ľudové piesne a prerobili si ich na nejaký iný štýl, že tiež nejakým spôsobom tvorivo experimentovali, s tým hodným materiálom tak väčšinou išli do ešte väčšej temperamentnosti. To znamená, väčšinou tam pridali tam miesto kontrabasu, bas-gitaru pridali tam bicie a dali tam to ešte viac, aby to bolo ešte temperamentnejšie. My sme sa na to pozreli naopak, že my sme aj ten častokrát akože taký veľmi temperamentný, až ukričaný, drsný, original. Podali podali overajmenejšie a tak clivejšie, citlivejšie.
1: Fujarvočka moja, to je relácia, ktorú máte naladenú na vlna a Lumen. Našim hosťom je Ondrej Druga, rozprávame sa o CDčku Ondru a kamaráti. V duchu mám rozdelených ľudí, ktorých stretávam na neznámych, známych kamarátov, priateľov. A ktorí sú tí vaši kamaráti, ktorí vám pomohli s CD-čkom a zároveň tam dali svoju pečať svojho umenia.
2: Tých kamarátov pomohlo s tým CD-čkom naozaj veľa, či už organizačne alebo finančne, alebo tak nejako inak morálne nás podporovali. No a množstva kamarátov je veľmi veľa kamarátov, ale nie sú to všetci, s ktorými mám toho veľmi veľa ako naspievaného, lebo tým, že som folklorista, tak veľmi často v podstate vo všetkých súboroch, kde som bol, tak tá zábava sa točila tak vždy okolo hudby a okolo spevu. No a prišlo tam veľmi často aj na nejaké také experimentovanie alebo hranie sa s tou pesničkou, či už v rôznym štýlom, že poďme si teraz túto Podpoliansku teda v nejakom rege alebo tak nejak. No a väčšinou po tých takých akože niekoľkých hodinách takého bujarého spevu pri klavíri, už keď bolo tak nad ránom, a tak sme sa tam stretli niektorí takí viac melancholíci alebo tak, takýto proste inak hudobne orientovaní ľudia a sme si povedali, poďme skúsiť niečo alebo sme si aj nepovedali, len to proste zrazu prišli také momenty takého hudobného naozaj experimentovania objevovania, no a občas som si tieto veci nahral na mobil a aj keď som si to ráno pustil mimo toho celého už funku zábavy, tak mi to ako, akože dobre, že to to by si možno zaslúžilo aj iné, ako tú krčmu, alebo autobus, kde sme spievali cestu z vystúpenia, alebo niečo takéto. No a keď takýchto vecí začalo pribúdať, tak vo mne začalo rástať také presvedčenie, že toto by chcelo akože aj nejaké zverejnenie. A teda celý ten názov a kamaráti vychádza v podstate z dvoch takých koreňov. Jeden je ten, že s Katkou Malíkovou, keď sme začínali a keď sme zaranžovali spolu pieseň pod obločkom, volali sme sa Katka a kamaráti no a, ale nakoniec potom z toho nič nebolo. CD, debut Katky Málikovej, bol pustvopol a už sme sa nebudali Katka Kamaráti, boli sme Katarína Máliková a jej ansambel. Takže vo mne proste stala ako ostala, tak a nie, chudia, ale až potreba dať vonku, dokončiť ten žáner pod obločkom, ktorý bol začatý, a ktorý teda sa nedostal na svet. No a potom druhý koreň toho Ondro a Kamaráti je práve z týchto zábav a z toho zdieľania hudby a z, 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 zdieľania hudobnej tvorivosti v silných priateľstvách a v dlhotrvajúcich priateľstvách. Čo sa týka tých konkrétnych ľudí, ktorí teda toto majú na svedomí, tak je to rodina latinákovcov. Bývajú v Banskej Bystrici, ale pochádzajú z Helpy. No a Ujo Vlado Latinák je mne veľmi blízky človek. Tým, že pochádza z Helpy, tak vyrastol v tom a autentickom prostredí viac vlastného spevu. A žije ho každým kúskom svojho tela a duše do dnes. A som si istý, že bude až do konca života. No a týmto spevom nakazil všetkých naokolo. On bol vrcholový zápasník, vrcholový športovec. Všetkých športovcov naučil spievať tieto horážonské pesničky. Keď mal jeho syn Mišo a jeho dcéra Maja 8 a 6 rokov, tak už sa nahrávali na kazety, lebo s ním spievali Trojhlas a takto. No a no, s jeho deťmi, s Mišom a Májou, som potom ja hrával v detskej muzike vo súbore Matičiarik, takže tam som sa od nich začal učiť spievať a nielen spievať, ale celkovo poznávať toto bohatstvo tejto kultúry Horehronského viesť a veľa som, s nimi mám toho naozaj naspievaného, akože strašne veľa a pritom nikdy to nebolo na pódiu. Vždy to bolo proste len tak doma, alebo proste prístanku, na vestívale v Hĺpe, alebo hoci ide proste pri o že oni tým spevom žijú a ja som sa vďaka ním naučil tým spevom žiť tiež aj týmto, akože konkrétne horejzonským viazlásným spevom takže oni za to môžu to veľké miery. No a potom tie ďalší hostia čo sú na CDčko pozvaní traja z nich sú lúčničiari lebo 7 rokov som tam toval v lúčnica no a tam mal som šťastie akurát na generáciu keď medzi tanečníkmi nás bolo veľmi veľa muzikantov a spevákov takže ako som spomínal, že tie zábavy sme mávali okolo hudby a okolo piesne, tak väčšinou to bolo, bolo pri klavíri a najčastejšie to bolo v klube Lúčnica, ktorý vtedy ešte fungoval v Bratislave, kde veľmi často sme proste išli po tréningu na pivo a ostali sme tam proste spývať pri klavíri do druhej hej, že proste... a to bol bežný pracovný týždeň, takže týmto sme naozaj žili a bolo nás tam tanečníkov minimálne 5 Tý sme sa vedeli plynule striedak za klavírom a hudba stále bežala a to boli sme tam ako tanečníci ale proste každý videl hrať aspoň trochu. No a s niektorými sme toho mali na spievaného alebo aj tak na vymýšľaného trochu viacej. Jedným z nich je Míšu Dudáš, ktorý bol z 18 rokov, čo tancoval alebo zo 16, neviem presne, ale proste strašne dlho tancoval v Lučnici. Všetkým ostatným sa nám už rozpadli kolena, aj platničky, aj neviem čo všetko. Oh, on stále ešte mohol solovať, ale okrem toho, že je teda solista a momentálne už aj tanečný pekok a choreograf v Lučnici, tak je naozaj výnimočný spevák. No a s nimi sme na svadbách našej generácie lužnice zvykli spievať, alebo teda na viacerých svadbách sme spievali pieseň Prelať vtáčku preleť, čo je horhoronská pieseň, ktorú v origináli preslavil najviac asi Jan Ambrose. No a my sme ju spievali s orgánom. A to je takéto rodozne tradičné spracovanie, lebo originál horhoronských viac vlastný spev bol najvýraznejší, alebo doteraz je najvýraznejší práve v tých horhoronských dedinách, ktoré sú originálne grekokatolické alebo pravoslavné. Takže tam orgán nie je. No a možno aj kvôli tomuto, teda sme predtým nevedeli žiadne iné spracovanie alebo spojenie horehronského viazlastného spehu a orgánu. No a keď sa táto pieseň stala objednávkou aj na ďalšie svadby a keď, keď bolo dosť veľa ľudí dojatých až uplakaných a objednávali si to na tie ďalšie svadby, tak sme si povedali, že skúsme to dať aj niekde von. No a to je doteraz naša najúspešnejšia nahrávka na sociálnych sieťach. Ďalšie dve sú babi, lučničiarki, kamarátky. Jedna z nich je Barbora Blahová, dnes už krištofiková. Stretli sme sa lučnici ako tanečníci, ale ona teraz z tých spevákov to dotiahla, myslím, že akože najďalej. Bola okrem iného v televíznej zem spieva. Ako predstaviteľka, ako solová speváčka a interpretka veľmi typického a špecifického archaického speváckého štýlu zo Záhoria. Má aj takú autentickú líniu ale do toho aj na zabáve sme veľmi často počuli, že to bola tak dokonalá imitácia Shakiri alebo Beyoncé alebo hociakých týchto proste popových kráľovien. A v zápätí v pár sekund na to vedela tak čistú podpolianskú farbu, keď prišli jedné piesničky a takto. No a ona teda na cd spieva pieseň Svíci mesiac. No a táto pieseň v niečom akože, myslím veľmi dobre ilustruje to, ako vznikol tento album. Lebo niekedy okolo roku 2015 som tak ako väčšinou po lučničiarskom tanečnom atviku som sedel pri klavíri na tanečnej sále a hral som si, lebo proste som si potreboval hrať a ona prišla, že Ondro, táto by sa ti mohla páčiť, táto pesnička. No a utrafila to úplne. No a nahrali sme si niekoľko aj demo verzií, také len proste naozaj na <laughs> veľmi lacný nahrávač, veľmi zlé nahrávky, ale proste chceli sme to mať nejako zaznamenané. No a nakoniec, o, v roku 2022 sa táto pesnička doškala aj štúdiovej nahrávky, aj... Teraz som dokončil aranž zapojením pojením sláčikových nástrojov. No a podľa mňa je to najsilnejšia pieseň na celom CD. Svíci mesiac? Svíci mesiac, áno. Potom posledná lušničarka je Sabina Ladecká. Ona bola ako jediná z nás, čo sme na CD v Lučnici ako speváčka. Aj keď predtým tiež bola ta v iných súboroch, ale do ho ako speváčku. No a to bolo zase na jednom zájazde vo Fínsku, už keď sme v podstate v Lučnici netancovali, ani ona nespievala. A tu som zase zavolal spievať pieseň Hora mi hora. To je originálna pieseň, horáronská pieseň z dediny Vernár. No, veľmi pre mňa taká akože kultová, magická, krásna pieseň. No a tam som trošku upravil slova na to, aby, to bolo, aby sa to dal tak mužsko-žensky spievať. Takže to zase spievame spolu s ňou. No a to ona bola tiež vždy taká akože pohodová členka partie a keď sa spievalo, tak vždy bola to.
3: Stoi, pod naszym okienką. Stoi, stoi, tak ma pekne wola. Otwór mi praje. Že mi,
1: frajerečka
3: moja, a ja bych ti rada otvorila, keby mi to Satsang with Mooji
2: potm, čo sa týka tých dalších kameratov, tak v podsaľ. Predtým, ako som odišiel do Bratislavy študovať vysokú školu, tak som ako stredoškolák pôsobil v súbore Mladosť, tu na Albanskej Bystrici. Je to súbor, čo pôsobí pri Univerzite Mateja Bela. No a v tomto súbore bola tá tradícia viac spevu veľmi silná. Určite aj vďaka mnohým horehroncom, ktorí tu pôsobili. Ale tiež v podstate posledných asi už 20 rokov každá generácia tanečníkov vedela zaspievať trojhlas v tomto súbore. Takže to bola tiež taká vec, čo ma formovala. No a keď som sa pred 7 rokmi vrátil z Bratislavy do Bystrice tak sme sa tomuto viac hlasu začali venovať trošku systematickejšie že zaviedli sme cieľané spevácké nácviky, kde sme zeda si prechádzali hlas po hlase a potom sa vytipovali tí, ktorí vedeli počuť aj akože iné hlasy a spievať iné hlasy ako základný hlas a takto No a takých troch najlepších z týchto spevákov som zavolal aj na toto CD kde teda pomáhajú spievať aj s Újom Vládinákom aj s Myšom dudášom ale jednu skladbu, ktorá sa volá Uboče máme aj samostatnú to sú také veľmi archaické piesne z Celgartu a Šumiaca preto hovorím archaické, lebo oni sa proste, človeku s bežným hudobným vnímaním 21. storočia sa oni zdajú ako, že, že tam, je, tam je chyba alebo také, že proste je to tak staré hudobné cítenie až to človeka proste tak vyvádza z miery no a je to taká akože fajnšmeckerina taká etnologicko-muzikologická alebo tak nejak, no a kvôli tomuto sme siahli po týchto piesňach no a dorobili sme k ním ešte aj aranž ostatných nástrojov a je to teda najdlšia skladba na našom cd možno aj taká trošku ťažšie počúvateľná ale myslím, že myslím, že dobrá no a potom ešte chýba posledná skupina
1: Muzikanti.
2: Ešte okrem muzikantov chýba posledná skupina kamarátov. To sú zase dievčatá z Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. No a oni spievajú skladbu, alebo teda kompozíciu piesni Išlo dievča. Sú to piesne Slovaku z Dvojvodiny. Pre mňa je táto téma veľmi osobná, veľmi blízka, lebo môj Starký pochádal z Dvojvodiny. Máme tam dodnes príbuzných, ktorých pravidelne navštevujeme. Viacerí z nich sa presťahovali na Slovensku, sme v kontakte stále. No a kultúra tejto slovenskej menšiny mi je veľmi blízka. A som veľmi rád, že aj Pistrica sa tak trošku začala vojvodinizovať. Prišli sem dolnozemskí Slováci najprv študovať, alebo teda niektorí aj pracovať. A začali pôsobiť práve mladosti, mladostia. To vďaka tomu, že manželia Urbanovci sa už 20 rokov venujú práve kultúre a dolnozemských Slovákov. No a z tejto spolupráce z toho, keď sem prišli, dievčac, ter, konkrétne povieme, je to Leonora alebo Lienka Súdijová a Katka Mosnáková-Bagliášová. Z tejto spolupráce vznikli aj nejaké choreografie v podstate aj celý program Súboru mladosť. A súčasťou toho programu je zarej choreografia Ilečke, čo je taký obradový tanec z Janošíka. Sú to v podstate akože devučenské chorovody. A teda z Janošíka, Janošík je slovenská dedina v Srbsku. A túto choreografiu som ja ako harmonikardu prevádzal niekoľko rokov. Keďže sa mi nechcelo hrať to stále rovnako, tak som tam začal vymýšľať nejaké veci, že ako by sa to dalo ešte inak. No keď to ide 10 krát na skúške, tak sa to nikomu nechce hrať rovnako. No a z toho vznikli v podstate základy tej hudobnej úpravy, ktorá je teda aj na CD a ktorú aj hrávame na koncertoch.
1: Ideme na chvíľočku aj k tým muzikantom, lebo tí tvoria naozaj veľmi dôležitú časť a súčasť. Ondroja kamaráti aj na CD a predpoklad, že aj v reálnom živote.
2: Áno, bez tých muzikantov by to bolo dosť o ničom. No a teda začnem klaviristom. Je to Marek Pisarčík. Zoznámili sme sa v Univerzitnom pastoračnom centre tu na Banskej Bystrici, keď sme hrávali onše. No a potom, keď nás porota posunula do semifinále o televíznej súťaže Zem spieva tak som ho zavolal, že či by išiel zahrať klavír so mnou a to si dostavu z zostavu ďalej kontrabasista je spomínaný Mišo Latinák z tej rodiny Latinákovcov, s ním sme vyrastali v detskej muzike no a on mal trošku problém, že je proste príliš dobrý muzikant a je, je fakt akože veľmi talentovaný hudobník a multiinstrumentalista. instrumentalista a mal trošku problém vybrať si nejaký jeden nástroj a venovak sa poriadnejšie a som teda rád, že za posledné 2-3 roky sa už tak rozhodol a štúduje kontrabas na konzervatóriu externe. Takže on hrá na kontrabase, ale okrem toho aj teraz spieva v jednej piesni so svojim ocom. Ďalej violu na cd nahrávali dvaja muzikanti. Jedným z nich je Šimon Škoda zo známej, veľmi talentovanej muzikanskej rodiny Škodovcov, zazvolené. A druhým violistom je Ďurko Súdi. On je tiež vojvodinský Slovák, o ktorý študuje teda tu na Bystrici na Akadémii umení Husle, ale je tiež teda veľmi šikovný múdy, instrumentalista a nemá problém zahrať aj violu. Potom Husle hrali na CD-šku traja muzikanti. Jedna je Ivana Ivanič, tiež vojvodnická Slovenka z dediny Vojlovica na predmestí Pánčeva, v respektíve v aglomerácii Belehradu. Ona v Bratislaveť, hrá v rozhlasovom orchestri a nahrávala teda cd tiež. Ďalšia huslistka je Miška Dobáková, ona študuje na ekonomickej fakulte tu na, na UMBčkej Bystrici, pochádza z ľuvného kubina tiež z veľmi šikovnej talentovanej muzikánskej rodiny a ona tiež teda spieva, zatiaľ zaskakuje ale je to teda veľmi talentovaná spievačka no a náš taký ako hlavný huslista bol počas nahrávania aj počas našich koncertov zemi spieva Marek Kľúčik, O sme sa spoznali ešte v kapele Katky Malikovej a on pochádza z Oravy a študoval na Vyschame u Bratislave a teraz tiež hra v rozhlasovom orchestri.
3: she mi as aguas heavy street Martina frajera a Janíka muža, Že by mu vykvitla, že by mu vykvitla Z lica biela rúža, z lica biela rúža A fajavka, z čela z biela rúža A z čela fajavka, že by ho poznala, že by ho poznala Tá jeho prajerka. Ta jeho prajerka, nedeľuje Diovka, tá jeho prajerka, nedeľuje Diovka. Nedeľu a zred ide, a zred ide celá tá puľata, šuchajú Starodávny frajer preč ženiš nenešeníš, starodávny frajer preč nie nenešeníš. Za ego, za brgom, brgom nad je zivie oči, devoje. A šta je gitek na
4: ľavodí robozna? A je
1: tá harmonika vaša zaznela na CD.
2: Áno, zaznela, aj keď asi iba v štyroch skladbách, lebo viac sa mi začal báčiť ten zvuk klavír a sláky alebo sláky aj bez klavíra. Tá harmonika v niektorých tých takých surovejších pasážach alebo takých akože, tvrdších je super. A prípadne vie akože šikovná, keď sú nejaké malé formy, že treba aby som šiel niekam sám zahrať, ako napríklad kolegy nemá, zavolala, že nech idem zahrať na jednu akciu, tak keď bolo treba zadarmo, tak nevedem volať muzikantov, takže to som schopný na harmonike aspoň čiastočne zahrať to, čo inak rozpisujem tým slákom, ale keď je tá možnosť mať tam muzikantov, tak s tými slákmi to zne podľa mňa určite lepšie.
1: Aké regióny zazneli na CDčku Ondro a kamaráti? Predpokladám, že sa pohybovali v okolí Banskej Bystrice, Možno, že v okolí potom Bojvodiny, ale zazneli aj iné regióny?
2: Najviac piesní na CDčku je hronie. Potom niekoľko je tu na spohronia, dve sú teda takto v podstate spohronia s takým možno podpolianským charakterom trochu. Dve piesne alebo skladby na CD sú z Vojvodiny, alebo teda viazané ku Vojvodine. A potom jedna piesenie zo západného Slovenska a tu doniesla tá Baša Blahová Krištofiková.
1: Keď si človek otvorí vaše CDčko, tak okrem názvov jednotlivých piesní, časov a podobných záležitostí, ho môžu zaujať aj príbehy, ktoré sú tam rozpísané. Aké sú to teda tie príbehy a prečo sa to CDčko vlastne dá čítať ako kniha?
2: Najprv sme chceli, aby to CDčko aj vyzeralo ako kniha, lebo dajú sa už tak spraviť CDčka, Akurát, že je to tak strašne drahé, že sme od toho nakoniec upustili, ani by sme to nestihli vyrobiť, lebo na Slovensku to vyrába asi iba jedna spoločnosť, tam má plno. Tak sme to spravili aspoň tak, že teda ten papírový obal, keď sa otvorí, tak na ľavej strane je knižka, ktorá má 36 strán, takže je to tak celkom hutný podiel textu. A tam sa dá dočítať práve aj o tomto, čo sme tu aj dneska hovorili, o tých príbehoch, z ktorých celá táto hudba vyplýva. Lebo nechcel by som, aby to sklzlo len k tomu počúvaniu hudby bez tých príbehov. Na našich koncertoch sa tieto príbehy snažím povedať v nejakej takej komprimovanej verzii, aby nemal koncert dve hodiny. A zatiaľ aj kvôli tomuto neplánujeme piesne zavesiť na rôzne streamovacie služby, pretože tam nie je taký priestor dať tak dlhý text, prípadne ešte aj obrázok k tomu. A my by sme chceli, aby ľudia vnímali tieto skladby aj s tým príbehom s tými príbehmi, lebo proste bez tých priateľstiev by nič z tejto hudby nebolo.
1: Dajme mi na chvíľačku nadstavbu, teda aj piesňam, ktoré znejú v relácii vočka moja, aspoň jeden príbeh, alebo dva. Spomeňme, ktorý by sme mohli skratkovi to povedať našim poslucháčom.
2: Ja by som rovno možno povedal tri. Poďme aj na tri. Okrem bežných ľudových piesní, alebo ľudových piesní s bežnou tematikou, tam máme tri s takým drožku spoločenským potomom. Jedna z nich sa volá Povedzte mojej materi. Bola to obľúbená pieseň môjho prastarkého Jana Bulíka, ktorý bol práve vojvodinský Slovák, žil v medzivojnovom období a bol okrem iného prvý predseda matice Slovenskej Výgoslávie a taký proste akože bol výraznou osobnosťou vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období a pre tých, čo sú z Bratislavy alebo čo v Bratislave, tak Bulíková ulica v Petržalke je pomenovaná po ňom. No a on mal veľmi zaujímavý osud a osudným sa mu stala spolupráca s československým protivažitickým odbojom, takže kvôli tej spolupráci ho po páde Júhoslávie v roku 1941 zatklo gestapo a po niekoľkých mesiacoch vypočúvania ho poslali do koncentračného tábora Mauthausen, kde ho teda nazisti následne zaraždili ako politického väzňa. No a toto bola jeho obľúbená pieseň. Silné je na tom to, že v podstate to, čo zaspieva v tej piesni, tak, tak aj on zomrel. Hej, že... Neodviedli ho dráby, ako sa spieva piesni, odviedli ho gestapo, ale ináč to do veľkej miery platí.
3: nie czekam na wieczery na zajtra ani na zajtra Vešajte ma na dubi. Nevešajte ma na dubi. Jo jo jo. Lebo mazej ja Lebo mazej ja. Len ma zaveste na libu, len ma zaveste na libu. Na mi chodí po vodu, na mila chodí. e pa ora così
1: bol prvý príbeh. Aký je druhý príbeh?
2: Druhý príbeh je pieseň v šírom poli, ktorú nás naučil práve spomínaný Ujo Vlado, latinak. Táto pieseň pochádza z Hore Hronia, ale jej melódia, pokiaľ viem, je prebratá od Aleksandrovcov, od legendárnych sovietských spevákov. No a na Hore Hroni sa táto melódia zachovala z ľudoveľa vo viacerých variantoch. Ja som túto pieseň, okrem toho teda, že je fenomenálna a že Ujo Vlado ju neskutočne precízne spieva, tak o, som si ju vybral na toto cd k kvôli tomu, že má tiež ten protivašistický odkaz. A to je podľa mňa akože veľmi dôležité, aby keď proste naši predkovia vytvorili niečo, v čom sa dokážu postaviť tomu najhoršiemu, čo tu bolo, alebo tým najhorším veciam, čo tu boli, tak je to podľa mňa dôležité zobrať, vypichnúť a dať naozaj do pozornosti táto je v podstate jediná, ktorá je celá spracovaná a kapela, takže neznie tam ani jediný nástroj, všetko je iba spievané.
1: Čo ten tretí príbeh?
2: Tretí príbeh v podstate nadvezuje na tieto takéto spoločenské vyhranenia sa oči tomu najhoršiemu, len tieto prvé dve piesne majú teda ten protivažistický potón a tá ďalšia má protikomunistický potón. Vymysleli ju Martin Luptak Sanitrár, on bol pastier, fojarista, pišťalkar, ktorý sa narodil vo zvolenskej Slatine a väčšinu života prežil v Kovačovej pri Zvolene ako pastier oviec. On počas druhej svetovej vojny prežil sajatie nacistickou armádou a prežil pobyt v tom koncentračnom tábore Mauthausenu, kde to môj brat Starky neprežil. No a po návrate žil ďalej ako pastier oviec a bol špecifický tým, že on vo svojich pesničkách, vymýšľal si pesničky, v ktorých reagoval na nejaké spoločenské udalosti. No a po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 vymyslel pieseň, alebo vytvoril pieseň, v ktorej reagoval na túto situáciu a je to, myslím, pre mňa veľmi silná vec. Aj tá jeho interpretácia je taká veľmi silná, lebo je to proste už taký starý človek, z ktorého ide nejaká taká autorita. A je to človek, ktorý prežil hrôzy jednej totality a v tej piesne tam spieva, že za takúto pravdu sme nebojovali. A to je pre mňa veľmi silný moment, lebo je to človek, ktorý vie, o čom spieva. Takže to je tá tretia takáto pieseň. Sme veľmi vydační pánovi Vladimirovi Kiseľovi, ktorý je autorom tejto nahrávky z apríla 1969, že nám dovolil použiť túto nahrávku a teda... Toto je jediná piesem, ktorá sa začína nahrávkou a môžete aj v našom spracovaní piesne v úvode počuť priamo pána Sanitrára.
1: V úvodzovkách povedané sú to politické piesne, ktoré reagujú aj tak trošku na tú politiku, ktorá v tých časoch bola?
2: Táto Sanitrárová piesem sa tak dá, podľa mňa, pomenovať a tie, no ešte aj to v šírom poli, myslím, že tiež. A ja som sa to v tomto kontexte rozhodol podľa knať CDčku. Len tie isté piesne môžu spievať ľudia aj s úplne iným, alebo aj bohužel s opačným potónom. Ale ja som sa rozhodol tieto tri piesne takto kopy práve kvôli tomu, že v tých piesňach všeobecne sa akože zhromažďuje tá aj múdrosť generácie pred nami, múdrosť našich predkov. Aj múdrosť aj len nejaké bežné veci, aj občas nejaké také proste povedme sprosté veci. Hej, alebo také akože no, veci iného charakteru, ale tieto tri piesne pre mňa sú veľmi silné práve v tom, že ako celok sa dokážu vyhraniť voči tomu najhoršiemu, čo sme zažili.
1: Experimentovali ste teda nielen s hudbou, s melódiou, s harmoniou, ale aj s textami? Alebo tie texty boli ponechané tak, ako sa zachovali, či už v rámci nejakého tereného výskumu, alebo z kníh, alebo od toho Vladimíra Kyselia, ako ste spomínali?
2: Všetky texty sú úplne v najoriginálnejšej forme, ku aké sme sa dokázali dopátrať. Okonzultovali sme to s odborníkmi z jednotlivých regionov, ktorých máme. A no, väčšinou sú z našich kamaráti, ktorí buď pochádzajú priamo z tých alebo sú nejaké, povedzme, autority vo folklornom svete. A texty som zmenil len v dvoch piesňach. Jedna je tá spomínaná Hora mi je hora. Tá som zmenil iba Jedno slovo kvôli tomu, aby to bolo tak, že prvú slovu spieva žena, druhú slovu, slovu spievam ja a potom zase tak, aby to bolo teraz žena, chlap, žena, chlap. Lebo originál to bolo, že tri slohy spievala žena a štvrtú spieval chlap. No a ja som chcel, aby sme si tak odpovedali navzájom v tejto piesni, takže tam som vymenil jedno slovo. No a potom v tejto piesni práve pána Sanitrára som vymenil poradie posledných dvoch sloh kvôli tomu, aby táto celá nahrávka skončila slovami, lebo v kon, o, tá slova končí slovami vedie tá Ruská zem aj bez nás bohatá a tu, na keď sa to opakuje druhý raz, tak som si dovolil zmeniť to vedie tá Ruská zem aj bez nich bohatá. Takže v mnohom táto pieseň nie je len opisom tej situácie, tej okupácie Československa zo 68. ale v mnohom to maximálne presne sedí aj na súčasnú situáciu za našou východnou hranicou.
0: Jednej krásnej noci To bolo v auguste, Keď nás obsadili Ruské hustie, keď nás obsadili Ruské masy husté Veru nás obsadili Aj naše dědiny Že mě chceme sluchat u varšavské dohody. Že nechceme
3: sluchať.
0: U dohody.
3: A takúto pravdu sme nebojovali, aby ste nás živých do hrobu vháňali. Aby ste nás živých do hrobu vháňali. Vedie tá rúská zem, aj bez nás bohatá.
1: Vedie tá
3: rúská zem, aj bez ní bohatá. V
5: šírom polí lípka stojí. A široké listy má Pod ňou sedí moja milá Bielý ručník vyšívá Pod ňou sedí moja milá Bielý rúčnik
3: никвищива добредје я Smutný je, veselý, musím rovno v ráde star rovno v ako skála, ako skála.
5: Z Radu come to
3: moje at a very important place. Hello. moje vov Fallen by大家's employees.
5: Varuca la vano Z lavej doktor stojí, rany mi obvezuje. Z lavej strany farar stojí, smrtima pripravuje. Z lavej strany Smrti ma pripravuje ne pripravuje ma smrti
3: šak ja dešem.
1: Naladili ste si reláciu Fujarvočka Vočka Moja na vlnách Hrády a Lumen. Našim hostom je Ondrej II. Ako ste mali možnosť počuť, hráme si piesne z jeho debutového CD Ondro a kamaráti. Zároveň sa rozprávame o tomto CD. Je celkom sympatické, že toto CD nemá jedného veľkého sponzora, ale viacerí ľudia sa finančne spolupodierali na tom, aby tieto piesne uzreli svetlo sveta. Áno,
2: našim najväčším sponzorom je Fond na podporu umenia, ale tým, že Umenie je obecne dosť výrazne podvyživené, tak sme dostali aj vzhľadom na to, ako ceny narastli proti minulému roku iba malú čiastku peniazí potrebných na vydanie CD. No a sme veľmi vyťašení, že potom cez portál Donio sa nám podarilo vyzbierať teda zvyšné peniaze a že nás podporili aj mnohí naši kamaráti, známi, naše rodiny a taktože nakoniec sme vďaka úsiliu a hlavne vďaka podpore mnohých dokázali aj vydať CD-čko, aj zrealizovať dva úvodné koncerty v Mánskej Bystrici a Bratislave.
1: Aká bola atmosféra v tom robotníckom dome? Tuším, ste mali uvedenie do života v ten týždeň, keď sa začínal pôst.
2: Áno, bolo to dva dní po, po polcovej strede a atmosféra tam bola veľmi silná a sme si v podstate istí, že lepšia atmosféra v najbližších mesiacoch nebude, lebo to bolo niečo také, ako sme v detskom súbore hovorili, že to je rodičovské vystúpenie, že proste keď máme v rodičov radičov, starých rodičov a všetkých nás najbližších, tak aj keby sme to úplne dovrzali, tak furt nám zadliskajú a furt budú dojatý lebo veď na to sú, <laughs> to je úloha rodičov. No a tu nám bola tá atmosféra naozaj veľmi silná, do veľkej miery tomu prispelo aj to, že vďaka Radovi Pijovarčimu a mojim bratom Matúšovi a Myšovi. Scéna nebola len bežná scéna, ale boli tam rôzne také vizuálne prvky, ktoré ešte akože zosilnili ten efekt toho divadelného svietenia a týchto podobných vecí. No a mali sme tiež výborný zvuk vďaka Peťovi a Zarekovi. A celková tá atmosféra bola veľmi silná. Ja som bol už po prvej pesničke vykoľajený, lebo začínali sme takou pesničkou, čo je ináč, akože podľa mňa najslabšia, alebo tak, no proste, keď sme rozmýšľali nad poradím piesni na cd tak sme rozmýšľali, že kam dáme, aby netrčala, alebo tak nejako. No, na koncertoch touto to, piesňou začíname a už po prvej piesni bol tak dlhý potlesk, že som sa proste obzeral, že či tam prišla, neviem, prezidentka, alebo čo, že, čo sa stalo, no vykoľajú ma to riadne a v podstate takmer po každej piesni bol znova veľmi dlhý a pre mňa dosť nečakaný potlesk. Mnohí ľudia potom aj vravili, že plakali počas našich koncertov aj pri tých príbehoch. A to, čo teda ešte tak v Banskej Bystrici umocňovalo tú atmosféru, bolo, že z okolností, akože nebol to vôbec zámer, len proste jediný voľný dátum, ktorý nám vyhovoval, bol z hodov okolností 24. február, čo bolo prvé výročie vypuknutie otvorenej vojny na Ukrajine. Takže predovšetkým piesne pána Sanitrára tam naozaj rezonovala veľmi a podobne aj tie vojenské piesne alebo piesne s vojnovou tematikou predtým. Takže tak asi no bola tá atmosféra oveľa silnejšia, ako som čakal.
1: Tento typ atmosféry plánujete preniesť či už na hore, pohrone, alebo príjete k Slovakom vo Vojvodine?
2: ja pevne verím, že hej, že sa tam dostaneme ale zatiaľ teda sme sa dosť finančne vyčerpali pri týchto úvodných koncertoch aj tak čo sa týka energie sme sa dosť vyčerpali takže teraz skôr čakáme, že či prídu pozvanie na nejaké festivaly a podobne no a do budúcna, ak sa podarí získať prostriedky na to, aby sme mohli ísť hrať aj do Vojvodiny alebo aj do iných týchto regiónov, z ktorých pochádzajú tieto piesne, tak určite budeme veľmi radi, ale na druhej strane musíme už teraz nejako tak odmietať niektorých ľudí, alebo napríklad kolegyňa moja organizuje Deň sídliska a to je presne ten typ akcií, kde je skôr šanca, že nás vypnú zo zástrčky, alebo že nás zakričuje, že to nie je hudba ku buľašu. Takže potrebujeme na to tie také podmienky, aby to vyznelo, aby túto hudbu mali ľudia šancu pochopiť. Potrebujeme naozaj, že pokiaľ je to v exteriéri, tak minimálne, aby bola tma a kvalitné svetlo ideálne, aby to nebolo pri kolotočoch a pri stánkoch a tak podobne, ale úplne ideálne sú na naskôr tie také divadelné podmienky alebo klubové podmienky, kde máme šancu náranžovať to celé tak, aby sa divák a poslucháč koncentroval na to, na čo sa má koncentrovať.
3: Či ti škodí, tej isto a či šuhačok u tebe. Thank you.
1: Máte predsa len nejaké termíny v rámci jarnej a letnej sezóny, kde zaznejú týto piesne?
2: Máme zatiaľ potvrdené len dva termíny. Jeden z nich je World Music Festival Bratislava čo je taký v podstate akože jediný a hlavný festival etno scény alebo teda experimentálne spracovanie ľudovej hudby na Slovensku. Tamto budeme 18. alebo 19. augusta, ešte sa to upresňuje spolu s organizátormi, a bude to teda v Bratislave. No a týždeň na to niektoré naše piesne zaznejú na Gemerskom folklornom festivale v Rejdovej. V Rejdovej už posledné roky, pokiaľ viem, sa toho folkornom festiválu zúčastňuje aj miestne církevné spoločenstvo, Evangelický církevný zbor. No a nás tam už minulý rok volali práve vol že máme piesne aj s orgánu organu, alebo teda kombinácia ľudových piesní a organu, no a tam majú v rámci programu festivalu, festivalové služby Božie, takže v rámci tohto by sme mali účinkovať aj tam.
1: Stíhate ešte stále experimentovať a vytvárať novú hudbu, alebo ste si dali pauzu?
2: Akože sa tomu nevenujem teraz, lebo tie zbytky energie, ktoré mám pri práci a chystane svadby a podobných veciach, o, sa snažím skôr venovať tomu, aby sme tento projekt a tento kvázi produkt, čo už máme hotový aby sme ho mohli hrať niekde ale čo sa týka toho nejakého vytvárenia nových vecí, tak už dve veci sú mal vytvorené a nestihli sme náhrať na toto CD, čo bolo v podstate dobre, lebo 12 piesní na jedno CD je už celkom dosť tých 14 by bolo možno už trochu veľa ale hlavne s týmito kamarátmi naďalej žijeme spolu a zdieľame hudbu a ako náhle zdieľame hudbu tak zdieľame hudobnú tvorivosť a experimentovanie po oboch týchto koncertoch sme plynule pokračovali v zábave. V Bratislave sme najprv hodinu a pol spievali horehronské piesne, potom tri pri klavíri všetky možné piesne. A ja som bol veľmi rád, že to takto dopadlo, lebo v podstate znamená to, že stále ten základ, z ktorého to vzniklo, žije ďalej ten svoj príbeh. Len sme si odskúčili odspievať to na pódium, ale inak stále tá podstata je brnásta že máme strašne radici spoločné chvíle v našich kamarátstvách a hlavne máme radici spoločné chvíle v našich kamarátstvách strávených z hudbou.
1: Keby ste mali tú možnosť, s akou kapelou alebo hudobným zaskupením by ste chceli vystúpiť na jednom pódiu. Kto je vám hudobne tak blízky, alebo kto doplňa váš typ vnímania hudby?
2: Veľmi blízky kamaráti sme s Katkou Málikovou. Bez nej by toto nebolo. A to obdobie hrania v jednej kapele bolo pre mňa jednoznačne najvplyvnejšie pri mojom nejakom hudobnom vývoji, A keď treba povedať, že ona už si išla výrazne iným smerom, takže tieto naše hudobné cítenia, tak ako je máme nejako publikované, tak neviem, či by boli úplne kompatibilné. A jedným takým hudobným vzorom alebo možno úplne vzorom, ale proste mojimi takými najobľúbenejšími interpretmi sú o ktorí sú myslím teda aj veľmi blízky tomuto žánru hudby v akumitere ladené celé naše CD. Sú to dvaja hudobníci a nie jeden z nich nie je za Slovenska. Jeden z nich je islandský skladateľ Olafur Arnalds, ktorý teda tvorí na klavíri a píše veci väčšinou pre sláčikové nástroje, takže v týchto arážových veciach to môže byť podobné. A tiež je to veľmi podobné v tej takej melanchólii, clivosti a meditatívnosti tohto žánru. No a druhá je bosnianská spevačka Amira Menunjanin, ktorá je špičková interpretka bosnanských sevdaliniek. Sevdalinke je taký špeciálny názov pre takú kategóriu nešťastne zalúbených veľmi takých clivých piesní, v ktorých je za Balkán plný. Ale ona to práve podobne myslím, ako sme sa na to my pozreli, že proste nejdeme takou cestou spracovania do nejakého väčšieho temperamentu, ale skôr ona ide tiež do toho minimalizmu a do vyniknutia tej takej slivosti a toho osobného precítenia tých skladieb. Takže toto sú dvaje údobníci, ku ktorým naša hudba ide. Myslím, že je s nimi kompatibilná. A okrem toho v jednej skladbe, v tej akapelovej verzii Piesne v šírom poli, tak tam som sa zase inšpiroval východnými pravoslavnými alebo ešte východnejšími kresťanskými viazlasmi a chorálmi. Je to tiež taký štýl, v ktorom okrem iného napríklad s tým myšľom dudáčom zvykneme experimentovať aj bežne na zabave, hoci ide na v autobuse alebo hoci ide sa stretneme. Takže je nám to blízka vec a je to pre mňa taký akože veľký zdroj inšpirácií a mám rád tento východný alebo povedzme východokresťanský vplyv aj v našej hudbe.
1: Na záver tohto nášho rozhovoru troška praktických informácií, kde sa dá zohnať, kúpiť toto vaše cd a takýmto spôsobom podporiť to vaše experimentovanie, možnože aj do budúcnosti.
2: Naše cd sa dá kúpiť v e-shope vydavateľstva Molča Records, takže nájdete tu na stránke molca.ricord.sk a teda majú tam online obchod. A Vydávateľ, náš kamarát Drené Bošeľa nám slúbil, že pôjde aj do Martinusu a Pandareji a ďalších hudobných obchodov. Takže malo by byť dostupné cez rôzne siete.
1: Dnešným hosťom vo Fujarvočke mojej bol zakladateľ hudobného projektu Ondro a kamaráti Ondrej Druga z Banskej Bystrice. Čiastočne nadvezuje na prvotnú tvorbu Kataríny Málikovej, ktorá vznikla v kapele s názvom Katka a kamaráti. Najväčším doterajším úspechom tohto projektu bola účasť v televíznej show Zem spieva, kde sa ako prvé experimentálne zoskupenie dostali až do finále, v ktorom svoju adaptáciu o piesne Hora mie hora zaujali porodcov aj bežných divákov. Okrem toho projekt behom posledných rokov publikoval experimentálne úpravy ľudových piesní formou videí aj na sociálnych sieťach. Výraznou črtou tohto projektu sú hostujúci umelci, kamaráti, s ktorými Ondreja spája dlhoročné priateľstvo, spojené s bohatou nejaviskovou spontánnou hudobnou tvorbou pri nezáväznom experimentovaní s ľudovou piesňou. Za vašu pozornosť pri počúvaní experimentálnej fujarbočky mojej vám ďakujem a príjemný zvyšok dňa prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Hej, som prešiel
3: ešte som nevide tako švarno nieča ako d